0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan gästas av huvudhjärnorna bakom den lite kontroversiella öppna skolplattformen. God morgon, god morgon Tess!
1: God morgon, god morgon Karl-Emil Ja,
0: Vilken fin presentation där Tess! Ja, men det är har inte
1: varje dag, eller hur? Mm.
0: Och god morgon kära lyssnare som rattar in den här podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Vi ska alldeles strax bjuda er lyssnare på en intervju som vi gjorde med de som ligger bakom den öppna skolplattformen eller några av huvudhjärnorna bakom den öppna skolplattformen. Personer som påstås till och med har blivit polisanmälda.
1: Ja, det kommer bli jättespännande verkligen.
0: Mm. Men innan vi går in på det så har vi såklart veckans snabbisar. Och så vill jag också bara passa på att be våra kära lyssnare att sluta fråga mig vilket företaget var som jag i förra veckans avsnitt nämnde att slarvade med säkra anslutningar till bankid jag nämnde ju inte vilket bolaget var då. Nej. Och jag kommer inte skriva det på Twitter heller.
1: Men du har ju verkligen väckt nyfikenheten här. Alltså. Ja,
0: och ni, ni kan vara lugna när det här bolaget har åtgärdat det problemet eller det har gått 90 dagar så berättar jag vilka det är. Mm. Men oavsett vad så är rekommendationen densamma. Att... Kom ihåg att kolla att det är rätt adress som står i adressfältet och kom ihåg att kolla att det finns ett hänglås i adressfältet innan du loggar in med BankID någonstans eller loggar in med någon annan metod någonstans. Mm. Mm. Bra! Okej, okay. veckans första snabbis, den berör någonting som jag egentligen hade tänkt att vi skulle prata om redan i avsnitt 110 när jag kollar i mina show notes, mm. men det fick stryka på foten då. Nu så har Bleeping Computer uppmärksammat samma sak. Och då tänkte jag, okej, okay, då tar vi det nu. För nu verkar det då ändå vara ett problem som har drabbat fler än bara mig.
1: Ja, vad, vad har hänt här då?
0: Google Alerts har börjat missbrukas i en extrem omfattning. Okej. Okay. Google Alerts är en tjänst som många använder för att övervaka vad som skrivs om dem på internet. Så jag använder Google Alerts för att se när det skrivs någonting om Nika Systems, eller Bli Säker– eller Bredband 2, eller TSH Mark till och med för och den till delen. Till och
1: med mig. Ja, okay. jag, jag
0: trackar det på nätet när någon skriver <laughs> någonting om dig. Så att när Google, som indexerar hela den publika webben– upptäcker en ny webbplats där, eller en ny webbsida. Där något av de sökorden som jag spårar nämns. Då får jag en liten notis. Samma tjänst används också i till exempel Brand Mentions. Som är ett sånt här verktyg som man har för att se vad som skrivs om organisationer, varumärken och namn på nätet. Mm. Problemet som har uppstått det är att väldigt många av de här notiserna som jag får. De länkar till skräpsidor och till skadeprogramspridande sidor. Bara för att ta ett exempel på en sån här sida- som numera ofta dyker upp i mina alerts- så är det en sida som heter- SCB låser kundernas pengar till nollränta. Okay. Och jag vill varna känsliga lyssnare nu- för det ni kommer få höra nu- det kommer troligtvis att få er att <laughs> bli sura- för det är så totalt osammanhängande. Men så här står det på sidan- Kontot till är till Handelsbanken. Klering nummer 6210. Betala in på detta konto. Märk betalningen med spelarens namn. Handelsbanken avslutar konto. Nordea personkonto. Nordnet. Den femte siffran ska ej registreras i kontonummerfältet. Kanske ett konto för boendet, bilen eller ett som delar med någon. Nummer ett. Handelsbanken utsatt för bluff sms rapporterar Nikka Systems. Det står Ålandsbanken. Men jag har Handelsbanken it på mitt konto. Konto, trots att jag angett fel bank med rätt klärningkontonummer.
1: Jag förstår inte vad det inte är som du fattar här, Henrika. <laughs> det är ju så begripligt.
0: Ja, det här är alltså en artikel som bara är ihopsatt av massa andra... Alltså små citat som mm. finns på nätet för att få in en massa varumärken så att Google Alerts ska trigga att skicka en notis till de som bevakar nu till exempel Handelsbanken, Nikasystems, Nordea, Ålandsbanken.
1: Ja just det.
0: Problemet här, det är inte bara att jag nu då får massa skräp bland mina notiser, utan också för att när det har gått ett litet tag, då byter webbplatsägaren ut innehållet på webbsidan till någonting som sprider skadeprogram. Så Aha. när Google upptäcker att det finns en notis mm. och skickar den till mig, då är det bara en total nonsenssida. Men när jag sen klickar på den för att komma till och kolla vad som skrivs om mitt varumärke i det här fallet. Då är det ett skadeprogram som ligger där istället.
1: Aj då? Ja. Och, och det stoppas liksom inte?
0: Alltså Google har inte gjort något fel här. Nej. Det, och Jag vet inte heller vad de ska kunna göra för att stoppa det. För att när de skickar notisen, mm. då är det ju för att jag har bett om att bli underrättad om så fort någon skriver någonting om mitt varumärke. Ja, ja, ja. Så de har gjort helt rätt här. Det som Google kanske får göra, det är att försöka... Bättre avslöja när det är totalt nonsens som skrivs.
1: Mm. Mm.
0: Det är väl en möjlig lösning på problemet. Jag har nu fått sänka tröskeln. Alltså man kan välja ifall man vill bli underrättad om allt som skrivs som varumärket på nätet eller bara det viktigaste. Jag har nu fått ställa ner det här till bara det viktigaste för att få ner mängden skräp. Mm. Det som man som användare också kan göra det är ju att förlita sig på surfskydd och DNS-skydd som vi har pratat om tidigare i podden för att försöka filtrera bort några av de här skadeprogramsspridande domänerna men överlag så vill jag bara utfärda den här varningen framförallt till alla som använder Google Alerts till exempel de som jobbar med sociala medier eller de som jobbar med varumärkesbevakning just nu sprids det väldigt mycket skräp och det är inte bara vi som är drabbade utan blipping Computer, de skrev också om det här nu i veckan, så vi lägger med en länk till deras artikel också
1: Mm. Och på tal om länkar så eh, har ju nätfiske via pdf-filer blivit allt vanligare. Unit 42 vid Palo Alto Networks identifierade år 2019 411 800 nätfiskepreparerade pdf-filer. Året därpå, 2020, så hade antalet stigit till över 5 miljoner. Och det motsvarar alltså en 1000 procentlig ökning av nätfiskepreparerade PDF-filer på ett år. Boom. Det är otroligt många.
0: Jo, det är det. Och framförallt en anmärkningsvärt stor ökning med tanke på att det här är en sån superklassisk nätfiskeattack. Det här ja, är visst. liksom nätfiskeattacker som vi har dragits med sedan pdf-formatets begynnelse.
1: Men är det med då att angrippare bara så här pumpar ut det liksom? Ja, vet inte riktigt. Men angriparna då, de skapar då pdf-er som ser ut som att det är liksom väldigt trovärdigt i ett innehåll, men också layouten ser väldigt trovärdig ut. Och det lyrar då användarna att klicka på bilder eller exempelvis knappar som finns då i pdf -en. Och istället för att då länkarna leder till en legitim sida så leder den till en falsk webbsida och det är egentligen där då man försöker lyra av användaren sina personliga uppgifter till exempel.
0: Okej, okay, så det är inte, det är inget skadeprogram i pdf i det här fallet vilket vi också har sett exempel på utan det här är
1: PDF-filer
0: som driver trafik till nätverkiska sidor.
1: Exakt, exakt. Och det är i alla fall det som de har fokuserat på här och identifierat då. Mm. Och Alto Networks har också identifierat fem typiska metoder via då PDF-filer. Och det är bland annat falsk CAPTCHA som är sån här, jo men jag är ingen robotknapp som man det. klickar på. Ja. Eller rabatterbjudande som då visas kanske i en bild eller via en knapp. Vi har play-knappar som visas det ser ut som att man kanske ska klicka i en statisk bild men där så är det egentligen en länk och så tror man att man ska hamna på en video och så ja. gör man inte det. Delade filer via så här Dropbox eller OneDrive och så bara så oh, jag vill dela den här filen till dig och så klickar du på den knappen istället.
0: Ja, det, det ser liksom ut som att du måste logga in för att ta del av mer information.
1: Ja, exakt. Och sen har vi då slutligen e-handel. Och där är det istället då att ja, men jag skickar ut jo men du måste uppdatera eh, din inaktuella kreditkortsuppgifter eller mm. din information och sånt. Det är inte jag som skickar ut det, angriparna gör det.
0: Ja, är det, det är samma person? Eller? Är det Tess som egentligen ligger bakom det här?
1: Ja, nej. Men hur som helst. Det verkar som att angriparna nu bara pumpar ut den här typen av, av nätfiske. Ja. Helt enkelt.
0: Och vi har ju tidigare påmint om att man inte ska klicka på länkar som kommer i obeställda mejl. Mm. Och det gäller såklart också länkar som är i pdf-filer. Det, det här är absolut inget nytt. Det, det anmärkningsvärda är ju att det, det fortfarande kan öka.
1: <laughs> ja, exakt. Precis. Det,
0: det är smått galet. Så var försiktiga även när det kommer till pdf-filer där ute. Och håll er pdf-visare uppdaterad som vi har påmint om tidigare. Mm. Och luta er nu tillbaka för att lyssna på intervjun med Öppna skolplattformen. Ja, jag säger god eftermiddag till två av huvudhjärnorna bakom den öppna skolplattformen. Välkomna till Bli säker Johan Öbrink och Erik Hellman. Tackar, tackar. Vi kan väl börja med att få en liten bakgrund till vilka ni två är. Så skulle inte ni kunna börja med att presentera er, om du börjar Johan. Absolut.
2: Johan Öbrink heter jag, är en klassisk pojkrumsnörd brukar jag beskriva mig som. Jag började på, och programmerade på min byg 20 när jag var åtta år, jag var väl 81, och har hållit på med det sen dess. Jag hade även ett annat liv under mitten av 80-90-talet till mitten av inom politiken. Innan är det. Äh, återvänder till tekniken helt och hållet. Och har jobbat som programmerare, arkitekt, systemintegratör. Och nu jobbar jag som digital strateg. Och i det här projektet så är jag väl då en kombination av programmerare och, och politiker. Men framför allt förälder. Mm. Och
3: Erik, vem är du? Ja, jag är väldigt lik bakgrund som den Johan där. enda skillnaden här är att jag hade PC när jag var typ åtta år och jag har inga barn, jag har inte varit politiskt aktiv heller, men Nej. jag är den gänget som har helt enkelt inga barn i Stockholm stad inga barn alls egentligen och jag kom in på det här som för att jag tyckte att det här lät som någonting som måste fixas, det var så enkelt
0: och det är som behöver fixas vad är egentligen det? Vad är det ni har ställt till med nu? Ja, det kan man ju verkligen undra. Nej, men om man tar det från
2: början så var det så att eh, skolplattformen har ju länge varit ett favorithatämne för vårdnadshavare i Stockholm. Det är ett projekt som startades 2012-2013 någon gång för att bygga den bästa skolplattformen i världen. Jättestora ambitioner, gigantisk budget och fullständigt garanterat misslyckande. Och det var precis så det blev också. Sen man började rulla ut den här. Man har haft ett antal liksom totala haverier. Det visade sig att man hade råkat koppla ihop en gemensam chatt- mellan alla som pluggade i Stockholm från Combox. Kunde liksom chatta med mindreåriga i förskolan och så där. Till att man läckte personuppgifter och allt möjligt sånt. Men framförallt för oss vårdnadshavare då så har problemet varit att den är så fruktansvärt svåranvänd och dålig. Man hittar inte saker, man loggas ut, man kan inte logga in. Barnen heter tekniskt fel istället för det de heter egentligen och sådär. <skratt> och då kan man reagera på olika sätt på det här. Jag reagerade som så, att jag, så att jag är för känslig för såna här saker. Så att min fru får helt enkelt sköta skolplattformen. I familjen. Och sen så var det en grej som heter Christian Langgren. Som är en gammal kollega till mig. Som tog en annan approach och sa. Nej men jag tänker bygga ett eget gränssnitt. För jag står inte ut med det här. Så då började han koda på det där. Och sen så la han ut en blänkare om det i kodapor. Och sen så hoppade jag och Erik på det där. För vi tyckte det lät intressant. Så vi har byggt en mobilapplikation. Som ansluter sig mot Stadens APIer och så visar den upp informationen fast utan alla buggar. då.
0: Okej, det var många tekniska saker här. Först och främst, kodapor, det är en Facebookgrupp som jag kan varmt rekommendera våra programmeringsintresserade lyssnare att gå med i. Men sen så sa du någonting här då som jag också vet att är bakgrunden till det kontroversiella kring öppna skolplattformen, nämligen att ni använder APIer. Vad är det för någonting?
2: Ja men om man tänker så här att du har en webbserver det den gör är att den tar någon form av information och så presenterar den det på ett sätt som en webbläsare kan visa upp. Eh, väldigt enkelt. Ett API är egentligen att göra samma sak fast man istället så presenterar man informationen på ett sätt som en maskin kan läsa. Eh, I det här fallet då vår app som är byggt för iOS och Android. Så att genom att läsa den informationen så kan den liksom ta informationen och visa upp på vilket sätt som helst istället för på det sättet som eh, liksom stadens webb har utformat den. Och på det sättet kan vi då göra en bättre presentation som är lättare att hitta i och lättare att läsa saker. Men all information kommer från de bakomliggande systemen precis som de gör på webben.
0: Men är det inte som om att ni har typ hackat den, den publika webben?
2: Ja det är ju vad Stockholms stad anser tyvärr men så är det ju inte utan alltså när man byggt upp de här API'erna då så är ju för, förutom alla de här säkerhetsluckorna som de har haft så är ju liksom grunden är att den som använder systemet loggar in, jag loggar in med BankID och då säger den aha hej det här är Johan Öbrink okej okay. vad har du för Barn i det här systemet. Uh, och så dyker min dotter upp. Och då kan den ge en lista på alla barn. Det vill säga min dotter. Och så kan jag utifrån det. Sen göra han upp och säga så här. Vad, vad har hon för schema idag? Vad, uh, vad har hon fått för nyhetsbrev? Vad, uh, ja, vad är det för matsedel? Liksom? Så att grejen är att när vi använder de här API'erna. I vår applikation. Så det som händer egentligen är att. Det är användaren som använder apierna. Användaren loggar in sig. Användaren ser sina uppgifter. Det vill säga jag och Erik som programmerare kan inte se vad någon gör. Däremot jag som vårdnadshavare kan se det jag har rätt att se. Så, så det är därför det inte är att hacka sig in. För det är ju exakt de säkerhetssystem som staden har satt upp. Som vi låter våra användare använda sig
0: av. Men används de inte nu då på ett sätt som inte de var tänkta att användas? <laughs>
3: ja, alltså det, här, det tror jag att det är väl vad Stockholm tycker. Stockholms stad tycker. Det vi visar är ju att de här, utan att behöva göra om datan baksen så kan vi alltså presentera informationen på ett mer lättillgängligt sätt för, för vårdnadshavarna. Så bara för att Stockholm tycker att det här borde inte användas på det här viset så betyder ju inte det att det är fel. Det är ju snarare så att de kanske inte har hängt med i utvecklingen riktigt och nu, nu tar, får vi en medborgardriven utveckling istället som visar vad, vad som behövs vad som efterfrågas. Mm.
2: Ja och jag skulle vilja lägga till där också att om man, om man, det beror på vad man menar med som det var tänkt att de skulle användas. Om, om vi kollar på liksom, eh, kommunallagen och, och bara går tillbaka till så här, varför betalar vi skatt så är det ju så att det finns ett uppdrag för, sko från, för skolan då att, att presentera information för oss vårdnadshavare så att vi kan hjälpa våra barn i utbildningen. Och där är det ju faktiskt tänkt att informationen ska presenteras lättbegripligt. Så jag skulle säga att på det sättet så följer vi intentionerna betydligt bättre än vad stadens lösning gör.
3: Men och det skulle jag också vilja lägga till att en sak till här också. Det här är en av sakerna som gör att jag har blandat min i det här. Även om jag inte har barn i Stockholms stad så brinner jag mycket för att tjänster, särskilt tjänster vi har i offentliga tjänster som ska vara, de ska vara lättillgängliga för alla medborgare oavsett vad du har för begränsningar om det är så ett språk eller om det är någon annat handikapp eller någonting sånt. Så det är därför det är så viktigt att det här blir bra liksom.
0: Men utifrån det ni har beskrivit, varför väljer då Stockholmstad att motarbeta er? För det, det som ni har sagt till mig hittills det är att ni har utvecklat en app som hämtar information på samma sätt som egentligen själva den befintliga webbtjänsten gör. Och bara presentera den på ett annat sätt. Alltså att till exempel sortera ut viss information som är mer relevant. Och se till att det blir enklare att ta till sig den informationen. V vad är det som gör att Stockholm stad har något emot det här? Varför motarbetar de mer?
2: Jag skulle säga rädsla, kontroll och prestige. Rädslan kan jag förstå eller kunde jag förstå till en början. Det vill säga... Man är ovan vid att jobba digitalt. De som fattar de här besluten har ingen teknisk bakgrund, har väldigt låg teknisk kunskap. Det är klart att om du sitter i en situation där du är van vid att information finns på papper och sen så eh, gör du PDFer i ditt eget system och så, och så förstår du inte hur internet fungerar och hur, hur man kan jobba med APIer och... och informationsdelning och informationsförädling. Ja, då dyker det här upp från ingenstans och så blir du rädd. Så från början kan jag förstå. Men ganska tidigt i den här processen så fick vi också ett möte med utbildningsförvaltningen där vi då förklarade för dem precis det vi har förklarat för dig nu. Och därifrån så skulle jag säga att rädslan är svårare att förstå och att det snarare handlar om kontroll och prestige.
0: Okej. Okay. Men det här med rädslan, om jag bara liksom får försöka se något negativt i det här. Jag vet att våra lyssnare redan har insett vilken, vilken ställning jag har i den här mm. frågan. men ändå Låt oss säga att den här appen inte var framtagen av några av Sveriges absoluta stjärnutvecklare. Utan var framtagen av ett gäng skolungdomar som ville göra det lättare för sig själva. Ser ni inte att det finns en, en rädsla här för att om någon skolungdom som inte har liksom fullständig koll på säkerheten men tycker det är roligt att göra appar eller ett helt främmande bolag skulle göra en egen app publicera den i de publika appbutikerna och driva trafik till, till just de apparna? Tänker ni inte att kanske... Stockholms stad är rädd för att de skulle kunna samla in en massa data- då, eller att den här appen skulle kunna ge upphov till dataläckor- som inte webbplatsen i sig redan har gett upphov till.
2: Mm. Jo, men ja. absolut. Det, och det tycker jag är fullt rimligt att tänka sig. Och det var ju också därför som vi väldigt tidigt sa- att vi ska se till att vara fullkomligt transparenta. För att vi måste klara granskning. För att kunna lita på oss så måste man kunna se- att vi inte gör något fuffens- så därför är ju all kod öppen eh, källkod. Den ligger på GitHub, vem som helst kan titta på den. Vi har haft över 3000 personer som har gått igenom den. Och det är ju liksom ett sätt som man kan bygga den här typen av förtroende.
1: Mm.
2: Men sen så tror jag också att man, ska försöka, man måste skilja mellan eh, liksom bad faith actors. Alltså om du bygger en applikation för att du vill samla en massa information och använda det på ett sätt som inte är tillåtet. Eh, Å, å ena sidan då och eh, ditt exempel med några studenter som bygger någonting. Å andra sidan, vilket faktiskt har skett, fick jag reda på, för bara några minuter sedan. Så, så är ju så att säga attityden där kan ju vara olika. I båda fallen måste man granska vad som händer. Men i det ena fallet så ska man liksom slå ner på dem och säga det här ni gör är olagligt. Det vill säga ni samlar in informationen är inte rätt att samla eller ni sprider informationen inte rätt att sprida. Det är olagligt. Det kommer vi sätta dit er för. Å ena sidan. Och i levfallet å andra sidan så, så skulle jag säga att personer som jag och Erik kan gå in och titta på den koden och säga oj titta här har ni begått ett misstag det här måste ni fixa till för det här kan leda till de här konsekvenserna och det är ju det vi menar när vi säger medborgardriven utveckling att man faktiskt hjälps åt.
1: Mm.
0: Nu ska jag bara snabbt här lägga till också att jag kände inte till att det fanns några studenter som hade försökt göra någonting liknande. Så det var absolut ingen kritik riktad mot dem. Men om jag då bara ställer en väldigt konkret fråga till er. Ifall jag som förälder, nu är jag inte förälder men imponerat att jag hade varit det, använder öppna skolplattformen. Får ni som har utvecklat appen tillgång till någon av min data eller mina barns data eller rent av möjlighet att använda mitt bankid?
3: Absolut ingenting. Den enda kommunikationen som sker mellan den appen på din telefon och är till Stockholms stads server. Det, det finns, det, data skickas ingen annanstans. Vi får inte reda på vem du är eller vad du, eller ens om du har loggat in. Alltså, den enda informationen vi har det är hur många som har installerat appen.
2: Vi har ju till och med låtit bli... Alltså i vanliga fall när man bygger en app så brukar man lägga in så här analytics och crash reporting och sånt. För att vi ska kunna få reda på att oj nu kraschade appen och det här måste vi fixa till. Och så, så sparar man ner lite liksom bakgrunder till kraschen och sånt. Eh, det, det är ett bra sätt att kunna bygga stabila applikationer. Vi har inte ens gjort det för vi var så rädda för att vi skulle råka spara ner någonting. Så vi har liksom tagit bort till och med den möjligheten från oss själva. För att vi tycker att det här är så viktigt. Mm.
3: Och vi skulle säga det också att går, loggar du in på skolplattformen på Stockholms stad så då, då, de gör ju inte det här. De har ju en del analysgrejer som man ser laddas om man tittar i, i, i de här utvecklingsverktygen. Så att, det är ju det är färre saker som skickas iväg liksom, på andra håll i vår app än vad det är Stockholms stads skolplattform. Mm.
0: Mm.
2: Ja, det var bland annat en skärmläsartjänst som har ja. slöjats läcka data. Absolut. Så att, jag skulle säga, är man, är man orolig för privacy och säkerhet så ska man
0: inte använda deras webb. Det var hårda ord som kom med där. Men vända varning undrar då, okej okay, det här låter jättebra. Hur ska jag kunna lita på att det ni säger är sant?
3: Det där är ju alltid det svåra. För att alla är ju inte utvecklare och alla kan inte hålla på att läsa igenom all vår kod. Men, men det, det bygger ju på att vi får upp en tillräckligt stor massa som faktiskt tittar på vår kod. Och, och, och att man litar på liksom just det, att det blir medborgardrivet. Alltså vi, har, vi har över 3000 personer som har varit in och tittat på vår kod och kopierat den ner till sin egen dator och testat den. Och ingen av de här har ju än så länge rapporterat att det är, att det är någon så här gigantisk brist. Så att jag skulle säga att vi ligger ganska bra till där med tanke på att på löpande basis så rapporterar vi brister i Stockholms stads APIer.
2: Nej men och det är... Det... Man kan ju tänka lite så här om det kommer ut en studie om vi säger coronaviruset så har inte jag den medicinska bakgrunden att kunna förstå den studien och granska den kritiskt. Men jag kan titta på hur många som faktiskt har den kunskapen som har granskat den och så kan jag säga att ah, någon av de här hade ju faktiskt sagt till om någonting var lurt och det är lite samma sak här.
0: Och om våra lyssnare känner igen de här resonemangen så är det inte så konstigt för vi har varit inne på dem många gånger tidigare när vi har pratat om öppen källkod i till exempel Bitwarden, appen lösenordshanteraren eller öppen källkod i VPN-tjänsten Mullvad och egentligen öppen källkod och granskning av öppen källkod överlag. Det finns flera tidigare avsnitt ifall ni vill veta mer om det här. Men vad är framtiden för er nu då? Det, det, det påstås ju till och med att ni har blivit polisanmälda för det ni har gjort.
3: Ja, ja. Vi, vi, det, vi, vi har, det har skickats in den polisanmälan. så vet vi inte exakt status på den idag tror jag. Om inte du har hört någonting mer nytt år. Nej, men...
2: det, det, den är inskickad i allt vi vet än så länge. Och, och det är då Christian och jag och Erik som är, är de som är polisanmälda. Men det intressanta är också att de har anmält oss för att vi har skrivit kod. Vi har alltså inte anmält för att vi har publicerat appen utan för att vi har skrivit kod. Vilket då innebär att vi har ju är det, 27 stycken tror jag som har, som har gjort så kallade pull request. Alltså bidragit till kod. För det här är ju en, ett, ett stort projekt med väldigt många som, som vill hjälpas till. och Så, där. Um, så att, uh, det ska bli intressant att se vad som händer med den. Ja. Men, men vår framtid ska jag säga, det är några olika saker. Dels så har vi precis bestämt oss för att byta affärsmodell. Det låter ju väldigt tjusigt för någonting som egentligen är ett hobbyprojekt. Men, men vi, vi gjorde så här från början att vi, vi tog betalt för appen 12 kronor. Det var liksom den lägsta summan man kunde ta. För vi sa att det är, det är bra om det kommer in pengar som man kan dela mellan alla som bidrar. För att då är det lättare att få folk att men orka fortsätta. Det har vi nu ändrat. Så vi har dragit ner till noll. Och så har vi öppnat en Patreon istället. Där vi har fått en massa människor som har gått in och, och vill stötta. Eh, det är en sak. Eh, vi håller precis på att rullar ut språkstöd. Så att vi översätter appen till flera språk. Vi börjar med de vi kan själva. Och sen så lägger vi på. Vi ska försöka hitta folk som kan hjälpa oss med. Somaliska, arabiska, tigrinja. Eh, och, och sådär. Och, och då kan man ju tycka att... jag det hjälper väl ingenting för att nyhetsbrev är fortfarande på svenska. Men faktum är att det där kan vara en oerhörd hjälp för eh, nyanlända familjer. Där, där man ofta får en, en väldigt skev maktstruktur i familjen. Därför att den enda som kan hålla koll på interaktionen med det svenska samhället blir barnet. Och föräldern förlorar liksom sin föräldraroll. Eh, och vi tänker där att om man då... Som förälder åtminstone har möjlighet att se. Att det har kommit nyhetsbrev. Där, att det har skett förändringen i schemat. Så kan barnen sen hjälpa till att översätta. Men då är det fortfarande föräldern som kan ta sitt vårdnadshavaransvar. ansvar. Eh, och det tänker vi att det kan vara väldigt hjälpsamt. Mm.
0: Bra. Stort tack för den presentationen. Det ska bli väldigt intressant att följa vart det här leder. Och även ifall vi kommer få se några liknande situationer runt om i andra städer i Sverige eller i våra grannländer. Så jag vill passa på att säga stort tack till Johan Öbrink och Erik Hellman för att ni ställde upp på att medverka här i Bli Säkerpodden. Ni som lyssnar, om ni vill stötta Öppna skolplattformen med jobbet som de gör oavsett om ni bor i Stockholm eller inte så kan ni gå till patreon.com slash öppna skolplattformen och göra det där. Koden den är som sagt publicerad den ligger publikt på github på github.com slash kolplattformen tror jag. Ja. men ni hittar alla de här länkarna på skolplattformen.org där ni också kan läsa mer om det här projektet och tycker ni att det är värt att stötta så gör det jättegärna via Patreon. Vi i Bli Säker podden vi har ingen Patreon men ni kan stötta oss genom att tipsa era vänner och bekanta på att lyssna på den här podden för att lära er mer om it-säkerhet och bli lite it-säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket Johan och Erik och tack så mycket till alla lyssnare. Trevlig helg.